0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月二十号，星期一，农历是癸卯年兔年的十月初八。好，又是新周开始哦。这个星期呢，在天气部分，前几天大家感受相对是比较舒适的、哦，不过当然越接近冬天，哎，这个天气变化呢，特别温度方面的，呃，这个起伏就比较大一点。所以要、啊、来听听看哦，中央气象署最新的天气观察、哦。线上连线请教的是气象署的资深预报员林定宜先生
1: 、呃，目前全台各地都是多云到晴的天气。今天起到周四，各地白天温度都将逐渐回升。不过，今城在中部以北还有东北部体感仍然是比较冷。那低温大约是在十四到十六度，其他地区大概是十七到十九度之间。局部沿海空旷地区还有近山区的平地，呃，是会更低一点。温温度方 面， 今天在高温北北 部， 在台北市以及宜兰花莲可以回升到二十四、二十五 度， 其他地区高温大概是二十六、二十七度。西半部日夜温差会比较 大， 早出晚归还是要留意气温的变化。那在水汽方 面， 今天依然是比较少 的， 各地大多都是多云到 晴， 只有东半部地区会有零星短暂雨。其中东北部降雨几率会稍微高一点点，外出活动呃可以携带雨具以备不时之需。那另外就是今天在桃园至台中、横春半岛沿海空旷地区以及澎湖、金门、绿岛、蓝屿会有较强阵风，上述地区的朋友活动要注意安全。以上气象资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，请教定仪哦，星期五这波东北季风增强，到时候降温的幅度大概是呃有多少？然后各地会不会有一些不一样的感受呢
1: ？呃，目前看起来就是星期五呃这个清晨的时候有,有一波东北季风会增强，那降温的幅度目前看起来就是比这波略微少一点点。不过实际情况。可能要更近一点的时候会比较准确一点。
0: 嗯，好，谢谢第一提醒，提供给大家参考哦、啊。今天清晨我出门的时候，温度大概只有14度左右，但今天白天可能回升到24到26度，甚至高更高一点。这个温差有一点大哦、啊，所以提醒大家要留意温度变化。清晨、夜间这个衣物哦、啊，保暖衣物不要忘记啊。到星期五，我们可能到星期三、星期四再来请消气上举啊，这一波的降温，呃，到底这个温差会有多少啊？让大家提好、提早做好准备。好，今天的新闻焦点呢？蓝白整合，因为双方对民调误差的解读不一样，所以还在僵持当中。国民党主席朱立伦昨天虽然已经说国民党随时 ready， 不过也下了最后通牒。二十二号就是星期三，要确认蓝白合的工作进度，就是最后结果要出来了。而民众党总统参选人柯文哲昨天在民众党誓师大会上喊出要用台湾民众党总统候选人的身份拼战到底。好，这句话呢，很多人说蓝白合破局了。昨天晚间，侯友谊也回应了，他昨天说尊重柯文哲，不过他会做自己走自己的路，要为这一块土地的人民向前走，走到底。除了总统跟区域立委选战之外，政党票决定的34席全国不分区立委也是兵家必争之地。国民党跟民进党的名单都出来了，民众党这个星期会亮牌。那国昨天国民党公布的不分区名单当中。前高雄市长韩国瑜排第一，其他包括智库执行长柯志恩、前台南县员谢龙介、区块链专家葛如君，还有前 NCC 委员汪小玲都是亮眼名单。好，整份名单，国民党跟民众党差在哪里呢？其中啊，国民党凸显了民进党部分区安全名单当中缺少一届代表，国民党排了三个一届代表。台南市中西区的大同路有一间三层楼的宠物店，今天凌晨发生大火。好，一楼有十多只狗，通通被烧死哦。更多新闻内容、详细的新闻分析，锁定中广新闻网的叶荣早报，我们有完整报道。好，这个星期的台北股市观察，美股、台股周线连续三周后收红，外资单周买超台股金额第二高，所以大盘指数站稳一万七千点大关。台股的季报已经告一段落了，但是呢，第四季的旺季效应，还有总统大选行情，是投资人比较期待的部分。台北股市上周五收盘涨。三十七点收在一万七千两百零八点九五点，写下三个多月来的收盘新高，成交量台币两千九百四十三点五二亿元，台股周线连三红，外资呢则是买超一千两百一十七点七六亿，上周是写下了外资史上第二高的单周买超记录。所以看得出来哦，大家对于接下来的选举行情相当期待。所以呢，永丰金投顾已经喊出了台股本周要上攻一万七千五百点。而汇市部分，在热钱回流的情况之下，上周的台币汇率连续五天升值，升值了 4.96 六角。上周五收在3十8 5 6兑换一美元，两个半月来的新高，也是台币睽为两个月之后重新回到31字头。不过，有外汇专家特别提醒投资朋友，因为现在看起来国内政坛的政局蓝白和僵局难解，所以外资也有点观望接下来可能的发展。当然，这也是本周台币走势的一些。变数。国际焦点：以色列今天公布影片，描述相关内容是巴勒斯坦武装分子在加沙走廊最大的西法医院，在医院院区下方。挖了一条绵延五十五公尺长的地道。好，以哈战争进入第七周，这间医院呢是以军对哈马斯展开搜索跟歼灭行动的焦点所在。哈马斯也出来讲话了，被发现这一条地道到底是要干什么用的呢？哈马斯否认他们利用医院建筑物来掩护恐怖行动。齐海伦的报道。
2: 以色列国防军公布影片，并且发表声明，指出士兵揭露西法医院院区下方深处有一条长55公尺的恐怖地道，深达10公尺。西法医院是加萨走廊最大的医院，目前已经成为以色列军方对哈马斯展开搜索和歼灭行动的焦点。根据以色列军方提供的画面显示，一条有拱顶的狭窄混凝土通道，终点是一扇灰色的门。声明中指控哈马斯恐怖组织利用这种门阻挡以色。列。的军队进入指挥中心和哈马斯所属地下资产，正在持续调查，并且发现地道的路线。声明中还说，这段影片清楚地证明，医院大楼内的许多建筑物被哈马斯用作恐怖活动的掩护。哈马斯对于相关的指控一概否认，而西法医院的医护人员也否认了这些指控。以色列国防军发言人哈加里则说：“哈马斯十月七号突袭以色列当天的影片显示，两名被绑架的以色列人质受伤流血，被送往西法医院，但现在不清楚这些人质身在何处。”记者戚海伦报道。
0: 好，华邮报道，哈马斯在美国斡旋下跟以色列达成了临时协议，要释放至少50名人质，来换取暂时停火。不过，包括以色列、包括美方都否认。美国白宫官员说，现在确实各方的分歧缩小，达成释放哈马斯扣押人质谈判，比任何时候都接近成功。美国总统拜登则投书强调支持以巴两国方案，不过他还是反对停火。谢艾伦的报道。
2: 哈马斯在十月七号突袭以色列行动中，挟持了大约两百四十人作为人质，还有一千两百人死亡。卡达持续居中调解，表示达成释放人质的协议指日可待。卡达是哈马斯政治领导层所在地。二零一二年以来，哈马斯在杜哈设立办事处，由哈尼亚领导。根据《华盛顿邮报》引述知情人士说法报道，以色列和哈马斯达成一项由美国斡旋的协议，这项协议将释放在加萨被扣为人质的数十名妇女和儿童，以换取暂停战斗五天。卡达总理指出，只剩下非常小的时值和后勤障碍，已经足够接近达成协议。而白宫首席副国家安全顾问费纳指出，确保释放哈马斯扣押人质的谈判已经接近，各方分歧已经缩小。但是他也说，目前还没有达成任何协议。他也说，官员正在夜以继日工作，这是美国总统拜登的首要任务。费纳被问到美国认为还有多少人质活着，他说没有确切数字，但确信有大批美国人被扣押。记者齐
0: 海伦报道。本周 G 二十领袖视讯会议，俄罗斯总统普京因为下令侵略乌克兰，被列为是国际战犯。如果他真的嗯到达国际刑警组织签约国境内，就马上会被抓起来哦，会被逮捕。所以今年普京没有出国参加印度举行的二十国集团领袖高峰会。而马上 G t w 高峰会，他要不要参加呢？普京说他不会缺席，不过呢，他决定隔空参加，用视讯的方式来参与。从国际刑事法院以非法遣送。乌克兰儿童到俄罗斯为理由，对普京下达逮捕令之后，普京就很少出国了。南韩国防部长说，北韩可能最快本周就会发射军事间谍卫星，最慢在月底前，因为可以大幅提升监视能力，所以包括南韩、包括美国都是高度关注。美国前总统川普在2017年1月上任之后退出跨太平洋伙伴协定 （TPP）。他今天表示，如果接下来明年的选举他当选总统的话，哦，他上任之后要立刻废除他口中所说 TPP 2号，就是印太经济架构。川普表示，拜登正在推动跟其他十三个国家谈判的太平洋贸易协定、印太经济架构。IPEF 会掏空美国的制造业，引发大规模的失业。好，这一个所谓的印太经济架构呢，它贸易的部分谈判，希望帮该地区提供替代中国日益成长的贸易标准还有影响力。因为包括现在呃越南跟印尼在内，有些国家拒绝承诺改善劳动还有环境标准，所以整个谈判现在陷入困境。川普说，如果他当选的话，直接废掉，哦，不要再谈了。世界首富马斯克举办的 Space X 第二次的试射，史上最强大的星箭火箭。火箭虽然顺利升空跟空中分离，但是升空之后1 1点五分钟启动自毁装置，任务失败。日本东京电力公司表示，从今年八月开始，日本福岛核处理水的进度超前，已经排掉了十六座储水槽。不过排掉十六座，现在还有一千座储水槽的废水有待进一步处理。美菲上周五签署美菲一二三协议，美国要协助菲律宾获得核能发电，脱离碳排放。欧洲执委会、欧洲议会跟欧盟理事会正在针对欧盟 AI 监管到底该采取什么样的立场展开谈判。稍早，欧洲议会在今年六月提出了一项 AI 法案，就是 AI Act， 最主要是防止 AI 应用带来的风险，还要避免歧视性的影响。不过，同时又不至于减弱这项新技术在欧洲的创新力量。好，现在今天最新的外电说。包括德国、法国、意大利政府都已经针对接下来要怎么样来监管人工智慧 AI 的技术达成协定，当然可以加快欧洲整体在这一类领域的谈判过程。嗯，缅甸北部被视为是全球诈骗集团的大本营，算一算哦，在官方统计，大概有十万人从事电信诈骗工作，也是中缅边境的大麻烦之一。缅北对全世界各地实施电信诈骗、绑架、非法拘禁，还有敲诈勒索等等犯罪活动。那最近传出有大陆的卧底警察被电诈家族活埋，所以大陆官方很生气。大陆的公安跟缅甸政府合作，遣送上千名诈骗犯回到中国大陆受审，而同样被缅甸跟中国大陆。通气的缅北果敢自治区第五大家族明学昌集团，上周被缅甸各方势力合力歼灭，包括六十九岁明学昌畏罪自杀，他的儿子还有女儿、孙女通通落网哦，通通被引渡送到中国大陆法办。还有个持有香港身份证越南女首富张美兰涉嫌金融诈骗，去年呢被越南政府逮捕，调查说。他涉嫌掏空西贡商业银行，找来数千个人头呢，来利用自己当假客户向西贡商银生贷，而这些贷款 93% 通通流到张美兰的私人户头。他挪用客户资金304兆越南盾，换算台币哦，这个首付挪用的资金是3952亿元，大概占越南 GDP 的 6% 相当的惊人。美国的金融巨波花旗银行要宣布第一轮的大规模裁员行动，二十四万名员工大砍，大概一成左右。好，继续焦点转回国内，二零二四总统跟立委选举从今天起到星期五受理登记。相较民进党参选人赖清德加上驻美代表萧美琴的赖萧配大致抵定，蓝白河因为双方对于民调误差范围的解读不同，所以还在卡关僵持不下。当然，马上就是总统大选登记日截止了，到星期五，所以呢各方的压力倍增。国民党主席朱立伦昨天虽然说国民党随时 ready， 不过也下了最后通牒，希望在周三前蓝白河能做最后确认。而民众党总统参选人柯文哲昨天先说话了，他说呢，我当然还是期望再也能够整合出最强的候选人，但是随后他又在民众党誓师大会上高喊，他会继续用台湾民众党总统候选人的身份拼战到底
3: 。我们不能走回头路。为了终结人民的痛 苦， 我会施出最大善 意， 团结一切可团结的力量。但 是， 我会继续用台湾民众党总统候选人的身份拼战到底。一无反 顾， 拼
2: 到一
3: 无反 顾， 因为我知道这场战争不是只有柯文哲一个人在打。更重要的 是， 各位今天给我的勇 气， 只要你们不放 弃， 阿北也不会放弃。
0: 好， 这是柯文哲昨天说的。当 然， 现场的支持者群情激愤。而国民党总统参选人侯友谊昨天晚间也做了回 应， 他说 呢， 他会做自己走自己的路。
1: 何主 席， 你哪里的 国？ 你个不要用民众党的身份参选总统，但尊重伊，哦、有我有伊永远做咱家己，行咱家己的路，为咱这块土地人民向前行，行到底，大家看好,好,好？好！一路行的人，一定爱有家亲斗相陪，一定爱有咱在地人了解所在，能够斗相知。大家一定拿出決心來，讓中國人，
0: 讓台灣繼續。用坚强。好，这是两边的说法哦。那到底呢？到时候，哎、欸，这个蓝白河是不是已经到此宣布破局了呢？刚才有提到，昨天呢，柯文哲跟侯友谊针对蓝白河以及接下来的、呃、选举进度哦，都有了让大家呃其实期待当中的一个发展。昨天呃，柯文哲说他会用台湾民众党的总统候选人的身份哦，拼战到底。那侯友谊则回应说，哎、欸，他会走自己的路，为人民向前走。走到底，所以很多人解读蓝白河破局了。另外一个值得密呃注意的发展呢是。柯文哲昨天结束台湾民众党誓师大会之后，他晚上急奔红海创办人郭台铭家中密会。好一阵子没有看到郭科佩啦，或者是呃郭科和的相关讨论。现在在柯侯侯柯关系紧张之际，再度成为外界讨论的焦点。有没有可能是郭科和柯郭和呢？国拜发言人陈嘉仪昨天回应说，柯文哲昨天密会郭台铭是去请益郭台铭统计学，厘清蓝白政党协商统计误差，让。三趴让六趴的争议，如果接下来蓝白破局，郭科有没有可能讨论合作或者是搭配的可能性？陈嘉仪坦言说，在二十四号下午五点钟之前呢，整合出最好的胜选方程式，还是各方努力的方向。国民党同样有黑脸，有人扮白脸。支库副执行长林涛昨天开记者会强调，周三确定是蓝白协商底线，希望民众党好好把握这三天的时间。而国民党文传会主委林宽裕则说，蓝白河现在只差临门一脚，那国民党会展现最大的诚心、耐心跟同理心，敞开大门，持续进行最后阶段的协商。好，现在两党对于误差范围定义不同，所以有点先捉了。国民党主席朱立伦嫡系子弟兵智库副执行长林涛，他更上科办的竞选办事处的总干事黄珊珊，他呛蓝白，如果破局的话，黄珊珊就是罪魁祸首，还说如果你要毁约，直接讲哦，把话讲白了。黄珊珊昨天傍晚在脸书回应林涛，他以漫画《哆啦 A 梦》当中喜欢以大欺小的角色胖虎来回国民党。他说：“不签不平等条约的人就是罪魁祸首。那不愿意按照规则正正当当比赛的人，难道他是胖虎吗？”说国民党说三位专家检视另外六份民调结果，如果按照统计误差来算，侯科佩对上柯侯佩是5比一。请问这样一个说法，谁能签呢？你忘了我是律师吗？哦，他说呢，谁会同意呢？好，这样一个说法，林涛也反击了。林涛说，黄珊珊是相同这一部漫画当中脑子不好、缺乏常识的主角大熊妈。和柯文哲签的合约，白纸黑字写清楚，黄珊珊连用功读都不愿意，认为他喊胖虎是要把柯文哲害死。他说，从头到尾哦，胖虎就是民进党，而蓝白河的阻碍是这些主战派，希望哆啦 A 梦能够有时光机，让大家勿忘初衷。好，来英点名黄珊珊的还有资深媒体人赵少康。赵少康昨天到新北三峡威立委参选人林金杰站台，他接受媒体联访，再度喊话柯文哲说：“柯文哲啊，你气量要放大一点。既然都愿意明调误差范围内让了，那就要坚持到底，不能够受黄珊珊这些人的影响。
3: 这、那个气量放大一点，你既然对不对，你都愿意在明调哈这个误差范围之内你就让了嘛，对不对？那你既然都已经有这样的态度了。”要坚持到底，不能受到旁边人的影响了，不能受什么黄珊珊啊这些影响，不可以的。不是小党让大党，还有大党让小党吗？这不更奇怪吗？政党是讲实力的嘛。
0: 好，他说主将要有主见，如果表现心不甘情不愿，好像很委屈，每天都哭哭啼啼的，那你怎么去说服选民呢？所以他叫柯文哲眼光要放远，不能够只看现在。他说，呃，柯文哲的竞选总干是黄珊珊，以前是他提名的，所以他有资格讲哦，希望黄珊珊以大局为重。蓝白核不但卡关，甚至可能濒临破局，而民进党总统参选人赖清德，他还是按照既定的选战节奏。中美代表萧美琴已经回到台湾了。那最快呢？今天赖清德就要宣布他的副手就是萧美琴，宣誓赖萧佩成军。好，最快明天两个人就会去中选会登记参选，成为民进党正副总统候选人了。赖萧配选战团队通通到位，赖清德、萧美琴还有总统蔡英文，接下来他们的规划是分进合集，为选战加温，力拼总统胜选、国会过半。昨天政坛另外一个话题是来检视国民党的不分区立委名单，三十四席通通揭晓。前高雄市长韩国瑜排第一，国民党智库执行长柯志恩排在第二，包括前立委苏清泉、张家俊、新北市法制局长吴宗宪，哈，这个被认为是侯友谊的人哦。前台南市议员谢龙介，还有区块链专家葛如军，不孕症权威陈金辉，还有前 NCC 委员翁小玲都在安全名单当中。在国民党中央委员会全体委员。会议行使同意权之后，这三十四个人通通过关，而最高票是韩国瑜。经过罢韩的这个承前之后，韩国瑜马上要重出江湖，而跟他互动密切，包括谢龙介、柯志恩、苏清泉、张家俊都在这一次不分区的安全名单当中。所以很多蓝营的基层希望哦，当年呢，呃呃轰动整个政坛的穿云箭能够重现，再度掀起韩流旋风。当然，这份名单还有很多亮点，让国民党呢非常的自豪，说近年来哦，这一份名单应该是最理想的。
3: 政治组的代表，我们由韩国瑜市长来领军。我们艰困选区的四大战将，去年虽然没有当选，但是我们要全力的力挺，包括我们高雄的柯志恩、台南的谢龙介、平东的苏俊权，嘉义的王玉民。两岸情况危急，国际军事战略非常的重要。这一次我特别拜托了陈永康上将、陈永康副部长。陈永康总司令来代表我们的国防专业。我们这一次特别重视医疗设备。陈金辉他是不孕症的权威，他是北医的主任，更是十六位不孕症专家的院长。现在是最有名的不孕症的专家，对于少子化时代非常重要。大家都知道，所有年轻人最爱的宝博士就是葛如君。台大资工所的教 授， 而且是国内区块链、NFT、AI 的巨擘。
0: 好，这个是昨天部分名单朱立伦对外介绍的内容。当然，前十八名当中现任部分区全军覆没。那呃，朱立伦的解释是说，当年呢在上一次选举在一些监困选区出力的人，当然这一次给他保障。其他是接下来如果重返执政之后相当重要的一些阁员或者是行政部门官员的呃口袋名单。所以呢，也希望大家一起来评选战哦、喔。好，昨天在韩国瑜确定复出政坛，国民党希望透过他吸纳广岛。韩粉归队之后，梅检赵少康说，韩国瑜在蓝营很有吸引力跟号召力，他跟柯文哲方面的关系也不错，所以他说接下来呢，如果蓝白和蓝白合作，那在民众党部分支持韩国瑜来当立法院长是非常有机会的，所以韩国瑜出现有机会来抢立院的龙头宝座。体育焦点：塞维亚名将乔科维奇今天在意大利杜灵6比三、六比三打败地主选手辛纳，赢得破纪录 ATP 年终赛的第七座冠军。好，呃，乔科维奇这一次夺冠，他夺冠次数已经超过他的老对手，已经退休的瑞士名将费德勒。而2023亚洲职棒冠军争霸战，中华队昨天季军战4比三，靠着九局下郭天性的再见安打赢球，季军作收。而冠军战还是日韩争霸，昨天战况也蛮焦灼的。时局下，在关键时刻，日本队在见安打，四比三打败南韩队，留住了二连霸。好，日本争呃，日本登上冠军。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。后半段帮大家读报，好，读报时间开始前，还是要请好朋友帮叶荣一个忙哦。手机、平板、电脑或网页版的这个 YouTube 呢，打开之后哦，不管是利用 App l e 或者是网页，找到 YouTube 频道，呃，记得搜寻叶荣早报、中广早报新闻，或者是你找到中广新闻频道，点进来哦。七点到八点会看到直播。那如果说呃是过了八点钟之后的时段，我们直播影音档一直都留在那边哦，所以大家只要看到。谢燕荣，七燕荣早报新闻点进来，前面有我们的今天的日期哦，记得帮今天的影音导或直播现场按赞、分享、订阅频道，多少留言板，谢谢大家帮我们呃提高触及率，让更多的人更容易找到我们呢、哦，谢谢大家的帮忙。在关心今天早报的头版重点，好，这个关心头版重点前，再做一个小广告。我们今天呃，夜荣早报新闻有一个盖里普民调，在我们直播 YouTube 直播现场的留言板，我们来调查一下。现在蓝白合看起来好像要成功，没想到呢，最后关头卡在误差范围的认定。好，现在呃，国民党坚持他们所谓当初签的协定呢，就是正负三趴，没有所谓六趴哦，这是误差范围。而民众党说，我说好让你三趴。哦，三趴就是正负百分之一点五，这是三趴。那国民党叫我让六趴，太过分了。双方各有说法，国民党强调始终没有六趴这样一个说法，民调上就是正负三趴。好，两边说法不一样，所以卡住了。您支持哪一边的说法哦？欢迎大家上呃 YouTube 频道《业龙早报》去投下你神圣的一票。我们来做一个小民调，目前呢，在已经投票的现场的这个呃，我们 YouTube 参与的网友呢，有百分之三十四认为国民党的正负百分之三是对的，而民众党正负百分之一点五，有百分之三十五小赢了一个百分点。别和了，吵死了！都现在呢，我都不支持你们了，也有百分之二十七哦，所以选民有点不耐。另外没有意见的其他意见有百分之四哦。好，这个调查还在进行当中，也欢迎大家上 YouTube 频道《业融早报》帮我们投投投票哦，来看看听众朋友、观众朋友还有我们的网友有什么样的看法跟意见。再来关心今天早报的头版新闻焦点，好，当然这是最夯的话题，所以今天中时、联合、自由头版头条都聚焦在这个周末蓝白整合的最新进展。中时联合包括了今天头版的标题，包括内页的一些方块文章、评论的立场哦，其实都比较偏向劝和不劝离啊，希望呢两边能够多多思考。好像呃这个联合报社论也是苦劝哦，说以万民为念，各退一步一步哦，否则呢政党轮替就会告吹了。那自由时报的角度就比较不一样，自由时报比较像是看热闹，像头版头条标题直接下的是呃说现在蓝白难。和啊，总统大选走向萨卡都赖清德说，全民最大共识是民进党执政。好，这是联呃自由时报下的标题。中国时报跟联合报今天头版头条标题分别是：中时说和不和朱立伦冒号十一月二十二号最后确认。侯友谊说国民党不止让三次，柯文哲喊会以民众党的身份战到底。联合报今天的标题说朱立伦冒号就朱立伦说了哦，蓝白合只差临门一角。总统立委选举今天登记，蓝营判周三最后确认。柯文哲说会用民众党总统候选的身份拼到底。好，中时联合标题差不多。另外，呃，头版重点呢，除了这一则新闻之外，我们快速扫描一下，等一下再回头来听听看，呃，这些政治话题不同角度的切入跟分析哦。好，今天在联合报的头版下半版面呢，关心的是我们医药界比较关注的焦点。今天联合报标题是：护病比标准，地区医院谈不拢，明年上路，院方提大夜班一比十七，护理工会坚持一比十三，近期协商。好，昨天还有一场上千人的黑十字运动，上街头抗议现在所谓的呃医护人员总量管制。他们希望能够入法哦，正式来总量管制规范起来。今天联合报头版下半版面的重点是告诉大家，卫福部今年底要在三班护并比标准要正式拟定，明年上路，预计才三年过渡期。但是现在医学中心区域医院已经获得共识了。而地区医院提出大夜班一比十七，护理工会坚持一比十三，双方的差距不小，所以这个部分呢，近期还要再做协商。针对现行制度护并比的三班新制，在疫情期间很多护理师离职，因为真的是爆肝辛苦，然后呢，嗯，工作的风险又很高。所以现在呢，三十二万名的护理人员只有十九万人执业。昨天，医疗人员走上总统府前的凯道，希望政府重视医疗职场环境。外务部照护司的司长蔡淑凤说，现在针对三班护病比的标准，在开会之后，医学中心跟区医院已经达成共识。好，未来的规划哦，像医院呢，医学中心。日班的明年的护病比一比六，小夜班一比九，大夜班一比十一。在阶段二，二零二六年，白班可以缩到一比五，小夜班一比八，大夜班一比十。而区域医院部分呢，白班一比七，希望明年可以达成到小夜班一比十一，大夜班一比十八。地区医院现在是没有共识。刚才提到一个1比十三跟1比十七，就真的差很多了。所以这部分呢还要持续谈。而昨天在呃凯达格兰大道前面的这个抗议现场，今天包括中时联合同样哦都是给了相当大篇幅的一个报道。联合报今天的二版呢有说黑十字运动千人上街头抗议，其中包括西医、中医、牙医、护理师、药师提出四大诉求，最主要是希望能够总量管制入法，停止增额政策，提高医疗支出 GDP。的占比跟基层开总量管制会议，一是人员总量管制入法。他们说，政府你现在广开大门，让更多的人呢，或许拿到证照能够投入医护行列。但是现在最重要的问题，并不是说我们没有人，我们有这么多人力，但是他们不愿意投入，甚至离职流失了。为什么？因为职场环境太糟糕。所以他说，导果为因，不思解决的方法，而去广开学校招生名额，这么多人大开方便之门。其实你是违反了公平正义，降低门槛，影响到我们病人的权益，问题还是存在。他好像说，呃，你这个水漏洞哦，你不想要把它堵起来，而是不断不断呢，又到更多的水，其实根本没有解决问题。好，这是今天联合报、哦、二版，把昨天的抗议现场提版到了二版重要的版面。刚才医护人员跟护病比的问题呢，联合报是头版下半版面加上二版呢、哦。而中国时报今天的头版下半版面两则新闻。一个是。北门光电枪击案枪手从菲律宾回台投案，这是去年台南八八枪击案《中国时报》下的标题，说是翻版的案件。台南北门十五号爆发光电纠纷枪击案，台南到处都是光电枪击的感觉哦、喔，一个案子一个案子爆发出来。吴姓男子、黄姓男子争取光电工程，互相不爽，所以衍生枪击案。警方带回二十五个人到案，三十六岁许姓枪手案发当天就飞到菲律宾去。you <laughs> 但是呢，我们跟菲律宾合作，加上警方策动，昨天回台投案，而关键的嫌犯吴南还在逃，所以现在还要在厘清当中。好，这个进度呢，《中国时报》提版到头版下半版面，重点当然是因为他跟台南的呃光电利益这个纠纷有关系哦。另外一则新闻，川普说当选就撤 IPEF 印太经济架构，他二零一七年一上任就撤掉 TPP， 当时把大家吓坏了。那这一次他也已经开出了这個。这个支票说呢，美国会退出哦。好，当然，呃，这个新闻呢，我们也非常关心哦，因为我们想要加入。所以蔡总统今年二月接见美台商会的荣誉主席的时候说：“哎，希望你帮我们这个讲讲话哦。”没想到川普说：“我一上任我就要退出咯。好，今天的中国时报。再来关心的是，呃，今天《自由时报》的头版哦。今天《自由时报》头版中间版面涉嫌共谍案，交保、仲裁、退账，孙海涛三个人收押，这是检方。呃，侦办我们的退将被中国大陆吸收，涉嫌发展组织案。好，将近七个小时成立，现在又有三名这个退将被收押了。今天中时呃自由时报的三版呢，说经济胁迫中国以商逼政介入选举，对台贸易壁垒调查选在我们大选投票前一天截止，还暗示要交十七趴的关税，研判选举前后可能会对石化产业出手。所以呢，在呃中国大陆可能介入选举的一些手段部分呢，《自由时报》做了一些呃这个报道跟分析哦，在头版跟呃二版的版头位置。回到选战议题哦，今天中时联合自由的头版头条都是蓝白河。中国时报在头版呢，包括了昨天国民党主席朱立伦一方面解释，哈、啊、这个误差范围国民党认定是没有问题的。他说我是学者哦，所以叭叭叭叭叭详详述了一下他们的立场。随时 ready， 他说其实国民跟民众两党幕僚都保持沟通。但是哦，他说，虽然呃只剩下临门一脚，不过关键的部分呢，这个到底要怎么和彼此要怎么说服彼此，恐怕是非常非常难的。今天联合报的标题呢，则是给了昨天，包括柯文哲喊出他要拼战到底，而且是用。民众党总统候选的身份拼战到底，而科办的说法哦，被大家呃这个解读是科只想选正的，已经没有侯科配的可能性。柯文哲竞选办公室态度暧昧，发言人陈志汉只说他没有办法回答这个问题，大家可以各自解读。好，那接下来还有没有必要政党协商呢？陈志汉说现在没有明确联系，后续的规划跟时间他也没有接到任何的讯息。侯友谊昨天说，这段时间呢、哦，大家考谁我给我挖苦了哦，侮辱我,我都点点没有说半句话，我的个性连子弹都不怕。重点是希望大家能合作修理我没关系啊，不过要顾好国家跟人民，只要能够达成政党轮替的目标，我可以忍辱负重向前行。不过他也说，他尊重柯文哲最后决定，他会走自己的路，而且呢，走到底。好，今天的《联合报》跟《中国时报》好在内页呢，还有自、哦《自由时报》的分析啊，我们分别来听。《自由时报》今天社论呢，直接说，呃，这个蓝白不管分合，最后都是走上歧路了哦。说呢，你看看哦，这个蓝白合会不会蓝白拖，最后蓝白分，喜剧、悲剧、闹剧，大家可以拭目以待。而今天呃，《自由》的资深的这个主笔哦，也是他们总编辑周景文呢。者说：“哎呀，都是马英九坏事了哦，人家明明就已经在谈，不见得谈得成，你硬要粗暴介入，所以呢，不和的拉力就越来越大。说你这个非常的坏事，你不急于求功，促成这个蓝白合，就算不能水到渠成，也不会恶言相向。不过现在搞砸了，大家话越说越难听。”而自由今天的版头四版版头是两边的隔空喊话，说蓝白合走到悬崖了，侯友谊要走自己的路，而且走到底。柯文哲说用总统候选人的身份站到底。柯耶柯郭夜会，今天自由时报也做了一些呃琢磨。而联合报今天三版说斗而不破，蓝白保持最后一丝合作机会，蓝有拖到周三的准备。柯文哲当然已经喊出拼到底，但是呢，陈志翰并没有把话说死哦，他叫大家自行解读。柯文哲誓师的内容，外界解读选政的没有侯科配，而记者林和明跟呃这个林明汉的特稿说，蓝白如果你想要走弃保决胜，就是保送民进党。好，这几天民众党主战派抬头之后。柯文哲喊出会拼战到底，一改过去几天声泪俱下形象，支持者力挺阿北战到底。所以最后关头呢，现在联合报说可能会功亏一篑了。不过要提醒的是哦。蓝白这一次有机会谈和，主要是过半的民意支持政党轮替，希望下架民进党，所以促成了蓝白和的契机。但是蓝白阵营应该体认的是，当你各自垂涎过半民意支持政党轮替，你的选票并不是你的选票，因为这过半民意不是支持民众党，不是支持国民党，而是支持下架民进党。所以这些赌烂票，希望你团结，你各自的民调支持都不应该自我感觉良。好。好，你不可能独立赢得胜选。如果你打算最后关头拼弃保，就是保送民进党执政了。好，这是联合报的分析。联合报今年社论说，卡住蓝白河，就是为民进党威权追杀注释。好，当然也是喊话蓝白哦，说你民众党要知道哦，你现在连上电视广告都被封杀，你可以感受到哦。呃，接下来如果说像徐春英纳入部分区也被抹红，那如果说你在选举当中可能会面对更多类似的一种霸凌行动。你甘愿人为刀俎，为牛肉、哦，我为鱼肉的命运吗？要让台湾继续被肃杀对立民进党统治吗？还是台海情勢，你觉得能撑多久呢？所以希望啊、哦，一念之间，在柯侯心中，两党支持者千万不要放弃可以改变命运的机会。好，联合报社论哦，语重心长，对于柯侯都提出了呼吁。中国时报今天的这个三版版头是来直接骂柯文哲出尔反尔 ，KP 沦为口号，说。Keep keep promise， 就是你要信守承诺。是柯文哲选战主轴，当三军统帅岂能优柔寡断？阿北受委屈不应该勤了全民。好，当然忠实的立场是觉得，呃，阿北不守信用你，你当初讲要让三趴，结果没有让哦。今天在中国时报整个氛围呢，包括说，呃，这个蓝营点名黄珊珊是罪魁祸首，黄珊珊反呛蓝营是胖虎，而黄赵少康希望大局为重。叫黄珊珊大局为重，所以民众党的主战派。昨天赵少康也叫柯文哲不要哭哭啼啼，眼光放远。而在绿营方面，则乔说酸说再，也就是利益整合啦。来乔民调，他们觉得不可思议。好，这是《中国时报》几个标题提供给大家。而蓝白僵局、台风风暴，是不是会影响到立委、区域立委的选票？在联合报的地方版、台北版呢、哦，也有报道，包括总统的选票，包括立委的选票。接下来他们会有一系列的分析哦，放在台北版的版面，说北台湾现在暗潮汹涌，侯永怡跟柯文哲本命区，跟赖清德故乡蓝营希望北北基桃能够赢一百万票，另一说他们要拿过半选票。好，这个是标题。再回到叶荣早报，好。选战话题呢，当然蓝白整合看起来，哎、欸，还有一番努力的空间，在星期三之前都有机会。虽然这个机会看起来哦，越来越不乐观。而昨天国民党的不分区，今天早报也给了还蛮大篇幅的介绍哦。今天联合报二版版头是一届五个人列蓝营不分区，陈金辉着力人工升职等法，苏清泉回锅要发挥专长。昨天的这个。呃， 不分区名 单， 国民党公布医药跟资商心理领域五个人 哦， 相较民进党一个都没有。这一次国民党被认 为， 哎， 提的蛮漂亮的。而今天的联合报也介绍了这五个人 哦， 大台中医师工会理事长表 示， 这个名单非常好。他 说， 新冠肺炎疫情之 后， 健保医疗费用贬值落到零点 八， 不利整体医疗发 展， 乐见国民党重视医界的新生。而彰化医师工会前理事长蔡明忠也。说好，他自己当然也被纳进去了。除了政党整体战力，还照顾到年轻时代、弱势、司法改革跟医疗社区。好，大家都给国民党这一份名单拍拍手。而联合报说，蓝营部分区平均四十七岁，史上最年轻。陈永康、葛如君、柯志恩、谢龙借安全名单。朱立伦自己来看哦，就自己家孩子好棒棒。他说：“这个是我们史上最强的部分区。那现任为什么全军覆没，通通没有被提呢？”他说：“因为这个胜选之后，我们通通要纳进我们的执政团队。”好，今天的联合报，当然如果没胜选，就什么都没有了。今天联合报说，绿营看这个三多名单，绿营的角度说，这个、哦、嗯，被提名人不是金二代，就是地方派系牛鬼蛇神，所以说这是黑金跟世袭复辟。认为朱立伦跟侯友谊呢联手让黑金复辟，真的是不可取。好，他提的除了韩国瑜第一之外，其他都是地方派系妥协的名单，包括呃，张家俊是张仁卫的女儿。拉陈金辉是黄昭顺，就是现任国民党高雄市党部主委的女儿哦、喔。谢龙介、苏清泉都是背后有地方派系。好，这个。民进党还攻击说，韩国瑜你是当年被高票罢免的前市长，这份名单有什么好骄傲的、哦？但是今天在联合报说，你来关注哦，你看陈永康，他当初是希望能够建立共同作战的一个图像，他是国防部前副部长陈永康进入安全名单，他希望能够呃建立一个共同作战图像之后，他所知道的所有情报。可能给国安会、给国防部都能够更精准的来判断两岸的局势。陈永康跟沈博祥蓝绿立委提名，可以反映出不同的国防思维。好，两边讨论的是什么呢？像退伍军人族群现在越来越被抹红红化，所以呢，国民党提名陈永康可以说是兼顾军中伦理跟社会观感。然后，蔡政府推动的国造前国呃前建国造啊，国建国造是陈永康所首提倡的，所以以后不管你要扣上他反美亲共，还是扣上他反前建，说他很陈腐很落伍，都没有办。办法带到他走上头上，因为现在民进党政府正在做的就是陈永康当初所提出来的。另外，绿营的另外一种思考，你可以看到，像呃，绿营推出的是沈柏阳黑熊学院，所以黑熊学院是有点民防组织。所以，呃，这个东西跟过去正统的一个军方思维是不太一样，也可以看得出来哦。蓝绿他们的想法是不一样。朱家军全面进攻有优势，也有挑战。好，这个不分区当然有很多，除了韩国瑜之外，大家的背景代表的是谁哦？像呃，这个朱立伦假把新北市的前文化局的林倩琪组发会主委许宇珍八年前就被提名的柯志恩跟王玉敏，所谓的朱家军全面被。安排进攻国会，好，当然，呃，有一些正二代也是事实了哦，所以当然有一些妥协，有一些心意，这是呃《联合报》的分析哦、喔。好，今天《中国时报》二版也说，你一个提海军上将，一个提黑熊学院军事专业提名，蓝绿高下立判。那沈博阳自认是认知战的专家，曾经担任党产会的委员，也是党性非常坚强的一个人，所以今天的《中国时报》当然啦，也是站在。然好，那民进党提名的相对是比较弱、哦，这样一个立场来分析这份名单。再来听呃这个内页新闻，今天联合报的生活版说，四料米不捣碎，业界担心会混入食用米，不强制要求，可能灰色地带会更多。我们的公粮稻米库存三年之后，如果没有卖掉，就会变成饲料米。过去呢，农粮署转做饲料米的过期库存米，会要求业者把米捣碎。不过今天，呃，这个联合报说。呃，农粮署今年起在买卖合约当中，允许厂商买饲料米的时候可以不倒碎，好不倒碎，可能它就变成一般食用米，加减卖哦，能多卖一点，因为它比较便宜嘛哦，所以多卖我就可以多赚钱。今天的联合报担心以后大家在市面上买到的米会不会是这些饲料米，增加食安的风险？農粮署说我们会多重把关，大家不要担心，增订最重五倍的罚款。还有健身饮食习惯改变，国人去年吃肉量首度多过吃骨，就是吃这些主食的量。小校躲财病借学生变成公开的秘密。好，联合报今天的文教版借学生来维持班级数跟学生人数一直是。国中小公开的秘密，因为少子化，很多偏远学校根本没有学生。那你没有学生，可能就灭校了。所以呢，各校知道这样是治标不治本，但是为了共度难关，所以呢，通通去借学生来躲过减班或者是灭校的情况。那很多义才班成立过半，学生就转走。中大型学校也借人防减班，校长也很苦恼啊，说啊，我们也有苦呃这个苦衷哦。不过呢，这样一个你。你知我知，大家都在骗的情况，又在教育界，所以今天的联合报哦，把它提出来讨论。另外，在呃自由时报生活版则说，日本的饮用水查出了致癌物质超标，这个 PFAS， 环保团体说。我们也要定出标准哦，因为像这些具有防油、防水、耐高温、难分解特性，你常常用在一些衣物啦，或者是包材上。那我们也有相同的问题，它不容易分解，所以希望能够尽量减少使用这些所谓防水材质的东西。但同时呢，我们的饮用水应该也有检测标准才行。好，另外在呃今天的自由时报说，扩大租屋补贴帮助终结租屋的黑市，房地产业者说，内政部已经掌握了六十万户百分之六十六的租约。《经济连环报》有警察勾骗勾结这个诈骗集团，涉案的台北市原警平均只有三十岁。好、哦，这个是台北市查到了，已经发生六十八人，六十八个警察涉嫌违法违纪，大部分都是泄密啊，可能通报一下说，哎，小心他租哦，我们要去抓了。所以警戒说，这些年轻警察哦，通通跟诈骗集团勾结，这可能要特别注意，平均只有三十岁而已哦。还有以楼管为名黑牌的保全人员，可能变成治安的破口。缺工加上低价抢标，所以很多不肖业者呢，就呃用比较便宜的劳劳力，然后去抢标这些大楼的保安工作。结果没想到，呃，这个有重大前科的也去当保全人员，有一些黑历史的也去当哦，恐怕会变成呃这个治安的一个红灯。好，卫福部口腔健康司的司长前昨天哦在睡梦当中过世，可能天冷所以引起心肌梗塞。今天很多媒体说冷死人是真的，大家不要。这个、掉以轻心，防止心肌梗塞必须要做好，包括平常的保暖，或者是一些嗯症状出来的时候要提高警觉，赶快第一时间的紧急救护非常的重要。好，自由时报的医药版，我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。